0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes Gusto en saludarle damos comienzo a este su podcast Charlando con y le recordamos que estamos a su disposición agradeciendo de verdad el que siempre tiene a bien Procurarnos a través de su plataforma de preferencia Recuerde, recuerde que puede escucharnos Por supuesto a través de Spotify O de Web Browser Apple Podcast, Overcast Entre otras tantas plataformas En las cuales encuentra usted charlando con Si tiene a bien seguirnos desde esta Su plataforma de preferencia Y recomendarnos doblemente agradecidos Gracias y saludos a quienes nos escuchan en la República Mexicana, en los Estados Unidos. Tenemos personas que nos escuchan en Irlanda, en Canadá, Alemania, Brasil, España, Suecia, Perú, Francia, Chile, Indonesia, Colombia, Austria, Panamá, Italia, Israel, Costa Rica, El Salvador, Bélgica, Argentina, Finlandia. Bueno, imagínese usted. Hay quienes nos escuchan inclusive en Surinam, Uganda y Myanmar. Pues, qué honor. Y por todo ello, nuestro agradecimiento. Si tiene a bien, recomiéndenos. Recomiéndenos. Si es que le gusta el espacio. Y si nos le gusta, también recomiéndenos. Que se amuelen ¿no? quienes le caigan gordos. Y recomiéndenos, aunque no le guste el podcast. Ya en serio, muchas gracias. Le invito a que se quede con nosotros y también le invito a que vayamos eh, a un recorrido por parte de la información más destacada correspondiente, por supuesto, a este miércoles 17 de noviembre. Para quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, hemos pasado algunas horas de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, porque ha habido diversos operativos por parte de fuerzas federales, particularmente el ejército y la marina, Después de acontecimientos recientes, entre otras cosas, el levantón de dos elementos de la marina, se especula que como represalia por la aprehensión o reaprehensión de la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero bueno, esto ha traído diversos operativos y de ahí la incertidumbre y la preocupación por parte de la ciudadanía. Ya estaremos comentando acerca de esto porque inclusive será nuestro tema en una charla que tendremos hoy con el compañero periodista y académico Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z. ¡Acompáñenos! En audiencia celebrada ayer, un juez de control radicado en Morelos dictó prisión preventiva justificada contra la señora Rosalinda González Valencia, presunta esposa del líder del grupo delictivo que opera en Jalisco, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho detenida la tarde de lunes por agentes de la Fiscalía General de la República y del Ejército en el municipio de Zapopan. González Valencia ya estaba vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tras ser detenida por primera vez en mayo de 2018. Elementos de la Secretaría de Marina realizan operativos en diversos puntos de Zapopan tras el rapto de dos compañeros y la detención de Rosalinda N. La presencia del personal de Marina se registró en el exterior del condominio Antonio María Bucarelli sobre avenida Paseo de los Virreyes y Naciones Unidas. Otro de los puntos en donde se llevaron a cabo operativos por parte de las Fuerzas Federales es en la avenida Parque de los Encinos en el fraccionamiento Colinas de los Virreyes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se declara listo para la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque de este domingo y a partir de esta medianoche arranca la veda electoral para la meditación del voto. Serán en total 758 casillas, las que se instalarán participarán más de 5.000 funcionarios. En total están registrados 489.000 votantes en la elección extraordinaria más grande en la historia de Jalisco. En información nacional, sugiere el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar las encuestas como método para definir al próximo candidato presidencial de su partido. Él dijo que su única intervención en ese tema... ¿Será votando en la encuesta? ¿Será? ¿Existen suficientes dosis de la vacuna anti para los adolescentes de entre 15 y 18 años? Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo parte de la información más destacada. Bueno, ya le mencionábamos a usted para el caso de Jalisco, la atención también se centra hacia San Pedro Tlaquepaque, donde habrá esa elección extraordinaria. Ya. Concluyen las campañas, esta breve campaña que se realizó y se da paso a la veda electoral para que el domingo 21 se lleve a cabo el proceso. Al pendiente, por supuesto, de todo lo que ocurra y también, bueno, al pendiente de lo que se presente este jueves en esta reunión entre mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. También surgirá seguramente bastante información y en su momento estaremos en el comentario de la misma. A usted. Le recuerdo nuestras vías de contacto, Facebook y Twitter, Canal 44. hágame no, nomás, no, no ya me puse la otra camiseta. Bueno, también le invito a que nos siga, por supuesto, en Canal 44, donde su servidor también es parte de la conducción de espacios informativos. Pero en este caso particular, me refiero a las redes de su servidor. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez. La fanpage a su disposición. Acompáñenos. ¿Cuál es la situación en Jalisco y en México? A partir principalmente de los últimos acontecimientos de seguridad que hemos eh, estado viendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo con esto comenzaría, así, esta charla que tendremos a continuación con Luis Carlos Sainz, periodista, autor del libro Brejas Rotas, eh, corresponsal del semanario Z, profesor, en derecho y profesor de penitenciarías. Pues yo te agradezco Luis Carlos el que nos acompañes aquí charlando con y te dejo ya así abierta la pregunta ¿cuál es la situación tanto en Jalisco como en México en materia de seguridad?
0: ¿qué tal? ¿cómo estás José Ángel? un saludo a la audiencia de este podcast y pues qué te digo yo si todos los podemos percibir no o sea cada mes observamos que sale a rendir cuentas la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y cada mes dice que va descendiendo la cuestión de los homicidios, no deja de enfatizar, y lo hace mes a mes, que son seis estados los que generan el 50 por ciento de la violencia en el país, en este caso, pues, está Jalisco, Guanajuato, Baja California, Michoacán, el Estado de México, y Chihuahua, y cada mes nos dice lo mismo, y cada mes baja algunos pequeños puntos el porcentaje de homicidios comparado con el mes inmediato anterior. Pero Ya sabes que para esto de las estadísticas siempre te las van a picar si están mejores mes a mes o si están mejor año contra año, y, y pues así, así vivimos, mientras que en las calles nos damos cuenta de la violencia, nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Y por lo menos la percepción que también bajó curiosamente en el último reporte, eh, pues sigue siendo de que estamos inseguros, ¿no? De que hay violencia y de que las autoridades no han podido con el paquete, ni las federales, ni las estatales. Que también aquí se cuecen a base en eso de maquillar estadísticas.
1: Sí, claro. El maquillaje de las estadísticas, ante todo por parte de las autoridades, yo diría... Pues en todos los niveles y de todos los tiempos, ¿no? No es tampoco algo nuevo, siempre tratan de vender la, la mejor cara cuando el ciudadano encuentra una situación completamente diferente. Eh, Luis Carlos, concretamente cuando hablamos de lo que hoy no es una guerra, no estamos ya en la época de Felipe Calderón, no es una guerra contra el narco, pero sí acciones no sé cómo definirlas, por parte de las autoridades, particularmente del gobierno federal, en contra de la delincuencia organizada. Eh, ¿Sobre qué piso estamos en estos momentos en nuestro país? Y te insistiría, bueno, también lo mencionó muy a propósito de lo último que hemos vivido en estos días, con la detención de Rosalinda N., esposa del de líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Ahora se habla de que también dos de sus hermanos, de, de Rosalinda, eh, fueron al parecer también eh, detenidos por parte de elementos de la Marina. Eh, ¿Qué está sucediendo en, en, en esta materia?
0: Creo que en el tema de política criminal, de políticas públicas en contra de la delincuencia, están sobrando abrazos. Eso es lo que está pasando, mi estimado José Ángel. ...porque ha sido reiterado el discurso de que ya no hay guerra, ya no hay violencia... ...y la violencia no se combate con más violencia, abrazos y no balazos. Y bueno, la secretaria de Seguridad también lo ha reiterado y, y es parte de su discurso ya... ...de la secretaria Rosalía Rodríguez, en el sentido de que la paz sí se construye con más abrazos. Y eso es lo que está pasando, creo que eh, este monstruo de la violencia del narcotráfico y de las demás eh, muestras de delincuencia organizada está demasiado apapachado hay más abrazos que cualquier otro tipo de, de acciones ahora nos sorprende la situación de la recaptura de Rosalinda porque se está cumplimentando una orden de reaprensión por un asunto que ya existía una investigación que se hizo aproximadamente en 2016 y que pues la llevó a prisión durante tres meses en 2018. Por no ir a firmar, bueno, se aprovecha esta coyuntura, la recapturan y va a prisión, pero por ninguna investigación nueva. No hay cargos nuevos en contra ni de ella ni de los miembros de este cártel de la delincuencia organizada y probablemente no, no hay investigaciones nuevas en contra de la mayoría de los cárteles. Eso es lo que está pasando.
1: Y los operativos que más bien se han visto en la zona metropolitana de Guadalajara tienen que ver bueno, principalmente con la búsqueda de, de los dos marinos que fueron en su momento levantados, ¿no?
0: Efectivamente, porque pues eso ocurre casi minutos, horas después de la reaprensión de Rosalinda en esa zona de Zapopan, y bueno, pues un, un capitán de la marina llega a este centro comercial, deja sus elementos secretaria y, y el cabo conductor eh, ahí a bordo de la unidad y llega un comando y se los lleva y eso es lo que ha motivado ese sobrepatrillaje sobre todo de las fuerzas armadas más que de las corporaciones de zona metropolitana que pues, nos presumieron que estaban vigilando que había más patrullaje y ayer pues aparecieron varios vehículos quemados pues ¿no? ya <risa> o sea, ahí en el municipio de Zapopan que es donde se está generando todo esto y, y sí, estos operativos están relacionados con la búsqueda de estos elementos de la marina. No hay confirmación hasta el momento de la versión de una venganza, que, que por eso es el, el levantón, nosotros podemos suponer que sea, que sea posible o sea verdadero, pero no hay ninguna versión que dé los nombres que se han arrojado a la luz pública, ni tampoco eh, la detención de estos dos hermanos del de, grupo criminal de los Queen's, que supuestamente serían los mismos que ya estaban en Puente Grande, no, o sea, entonces son versiones que hasta el momento no han sido corroboradas y que en las publicaciones que se han observado y que ha hecho que nos detengamos a hacer en la réplica de las mismas es que aseguran que son fuentes de la Secretaría de Marina, pero que no no se no se señala ni de dónde vienen, no, o sea, tenemos aquí muchas dudas. Y mientras tanto, pues nos sigue carcomiendo toda esa duda de si podemos salir a la calle, no podemos salir. Y eso es algo muy, es algo terrible, ¿no? que tengamos tanta incertidumbre.
1: Y es que eso es lo que más hace falta, información, tanto por parte de las fuerzas federales como de las propias autoridades estatales, que poco dan a conocer a la ciudadanía de lo que está sucediendo, por lo menos para eso, para generar tranquilidad, para generar certidumbre. Aquí tendríamos que mencionar también que otra versión es que estos operativos han tenido que ver con la búsqueda de la hija y el yerno, respectivamente, de Rosalinda.
0: Efectivamente, esa es la versión que señala que por una venganza estas personas habrían operado en contra de los elementos de la marina. Cuando llegó el comunicado de la recaptura, pues se señalaba únicamente la la Secretaría de la Defensa Nacional, no no se mencionaba tanto la cuestión de la Marina u otras corporaciones, que no es de descartar si hayan participado y te digo, no no se descarta que, que efectivamente se trate de una venganza, pero ese vacío de información se está llenando principalmente en las redes sociales y no sabemos hasta dónde puedan de pronto aparecer las llamadas fake news para eh, desviar la atención o para crear esa incertidumbre. Y lo que sí ha sido una tarde de mucho humillar de, de sirenas, de patrullas por distintas zonas de, de
1: Zapopan. Luis Carlos, bueno, ante la ausencia de información, por supuesto que después viene la especulación. Y ya de por sí, tendríamos que reconocerlo. Sabemos quiénes somos malpensados. ¿De qué tanto eh, lo que hemos visto en los últimos días tiene que ver más bien con un, un intento del gobierno federal de quedar bien con los vecinos del norte principalmente eh, en momentos previos a esta reunión que van a tener esta reunión trilateral los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá eh, Justin Trudeau No es
0: de descartarse desde luego que no sería suficiente la recaptura de, de Rosalinda González Valencia porque, repito, no hay ninguna investigación nueva, no hay nada eh, relevante que, digamos, el gobierno federal actual ha hecho una indagatoria respecto a este cártel y a, la, a su brazo financiero, que son los Queens. Entonces, no sería suficiente, pero ya con la reacción de, ah, dañaron a nuestra institución a través de la privación de la libertad de dos personas, y si fueron ellos... Bueno, entonces ya hay motivo para que la autoridad encabece esto, esto trasciende fronteras, desde luego están en las noticias de prácticamente todo el mundo, porque pues sabemos que se le da seguimiento a lo que pasa con la delincuencia organizada, y ya que eh, son privados de la libertad, mismos elementos que se supone son los que deben de garantizar esa paz social y que son los que combaten a estos grupos, al menos al menos también con abrazos, bueno, pues no están... No, no, no están siendo recíprocos los delincuentes y, y se lo llevaron, ¿no? en este caso. Entonces, eh, es probable que se les siga rindiendo ese tributo que antes conocíamos como eh, el tributo al Dios Blanco para que se certificara a México en el combate a las drogas y se le aportaran más recursos. Acá no sabemos eh, si la negociación esté relacionada con el combate a la delincuencia y
1: aparte pues con la cuestión migratoria. Luis Carlos, y todo esto también se presenta en un momento en el que México pues, eh, se encuentra con esta visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que llegó a un país que tiene nada más y nada menos 94.426 desaparecidos y contando, lamentablemente. Que tiene, por ejemplo, eh, una, fosa, una fosa clandestina en este momento en Veracruz que es considerada como la más grande de América Latina y que tiene desde 2013 intentos por parte de este comité contra las desapariciones de la ONU de ingresar al país para ser parte de los procesos de búsqueda pero se le había negado inclusive por anteriores eh, gobiernos digo, para colmo de males todo lo que eh, estamos comentando también será en este contexto de una visita pues que desnuda esta crudísima realidad de nuestro país más de 90 mil personas desaparecidas, buscarlos. Carlos
0: Así es, y todos los días y en importantes cantidades desaparecen personas, estaba precisamente trabajando un poquito respecto a lo que pasa en Michoacán lo que pasa en Zacatecas digo porque aquí ya tenemos bastante claro lo que, lo que ocurre, ¿no? En esa materia somos primer lugar nacional en desapariciones pero en Michoacán por ejemplo desaparecen seis personas diarias y lo mismo pasa en Zacatecas y lo mismo pasa no nada más en los Estados que están estigmatizados por el gobierno federal porque la mayoría de ellos son de, de oposición, sino esto pasa en la mismísima ciudad de México y en otras entidades de la República.
1: No te puedo preguntar si estamos en, en medio de una guerra perdida, porque ahora no se trata siquiera de una guerra, insisto, pero más bien, ¿cómo tendríamos que calificar la situación que México está viviendo en materia de seguridad en general? y muy en particular cuando se trata de hacer frente a la delincuencia organizada.
0: Es una estrategia de brazos caídos, ya no es una guerra, ni frontal, ni eh, que le llamaban de baja intensidad en contra de la delincuencia organizada. Ahora, pues yo creo que es una estrategia de brazos caídos, porque eh, se dice que se está haciendo, se dice que se está construyendo una Guardia Nacional, se están construyendo sus cuarteles, se está elevando el número de elementos, se está destinando cada vez más elementos a la, los estados de la república, eh, porque teníamos una policía federal corrupta, que daba algunos arañones o golpes a, a los delincuentes, pero ahora pues tenemos esta guardia nacional de brazos caídos, ¿No? Que no puede actuar en contra de la delincuencia porque también son ciudadanos, de acuerdo a es pues el lenguaje que se ha utilizado eh, en esta cuestión de, de el tratar de disminuir la violencia y que no se puede combatir con violencia. Necesitan los elementos de cualquier corporación ser atacados primero para entonces operar sin saber si son o no son de la delincuente organizada porque antes siquiera eh, tenías organigramas y había dependencias que se encargaban de esta situación y hoy en día no sabemos qué, qué están haciendo, ¿no? Porque pues siguen ocupadas las plazas siguen eh, la cantidad de servidores públicos en las diversas dependencias de seguridad, de procuración de justicia, pero lo que no hay son resultados.
1: Lamentablemente. Pues estimado Luis Carlos Sainz, como siempre agradecidos por esta charla, preocupados también por lo que está sucediendo y en comunicación, si tú nos lo permites.
0: Con mucho gusto, un placer. José Ángel y aquí estoy
1: de Lorra. Muy amable. Es Luis Carlos Sainz, periodista, eh, estudioso del derecho penal, profesor de penitenciarias, eh, autor del libro Rejas Rotas y corresponsal del semanario Z. Gracias a Luis Carlos Sainz. ¿Usted qué opina? Esperamos también sus comentarios, por supuesto, que son los que valen, son los que cuentan y dan sentido a nuestros espacios. Háganos llegar a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le espero mañana y le deseo a lo mejor. Siga cuidándose. Pásela bien.